1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de und wir sprechen heute über ein Thema, das wirklich für sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte immer wichtiger wird. Eine möglichst gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gehört zu den wichtigsten Wünschen, wenn Medizinstudierende und junge Ärztinnen und Ärzte an einen guten Arbeitgeber denken. Und auch die aktuelle die Leserbefragung des Deutschen Ärzteverlags zeigt: 91,9 Prozent der befragten Ärztinnen und Ärzte ist es wichtig oder sogar sehr wichtig, dass der Job gut mit Familie und Freizeit vereinbar ist. Viele Kliniken haben das schon längst erkannt und das Thema Familienfreundlichkeit und Work-Life-Balance in ihre Personalpolitik übernommen. Ein Beispiel ist das Klinikum Leverkusen. Hier gibt es im ärztlichen Dienst derzeit 16 verschiedene Arbeitszeitregelungen, die von wöchentlich zwei Stunden, also ein Arbeitstag pro Monat, bis hin zur ganz normalen Vollzeit reichen. Wie sich das praktisch umsetzen lässt und welche Vorteile das Klinikum als Arbeitgeber davon hat, das erklärt im Interview Detlef Odendahl. Er ist Prokurist und Geschäftsbereichsleiter Recht und Personal und klinische Funktionen beim Klinikum Leverkusen. Und er ist Mitglied im INPAC, dem Initiativkreis Neue Personalarbeit in Krankenhäusern.
0: Bis der Arzt kommt, das Interview.
1: Herr Odendahl, im Klinikum Leverkusen, da legen Sie besonderen Wert auf eine gute Work-Life-Balance für Ihre Beschäftigten. Was wünschen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn konkret, wenn Sie die mal fragen?
0: Also wir halten immer das Feedback, dass man bei der Arbeitszeit logischerweise, wie sie über die Woche verteilt wird und bei den Freizeiten gerne die selbst mitgestalten möchte. Das ist so das Wichtigste, insbesondere in besonderen Lebensphasen. Das sind die Familienphasen mit kleinen Kindern, aber auch an der Stelle Betreuungszeiten für Eltern und Angehörige.
1: Also das heißt, es geht um Mitgestaltung hauptsächlich und gar nicht um konkrete Modelle, wo Sie das Gefühl haben, das wird sich immer wieder gewünscht.
0: Auch konkrete Modelle werden sich immer wieder gewünscht. Na, wir kennen das beispielsweise, dass wir bei der Arbeitszeit die Betrachtung haben, sowohl auf die einzelnen Tage, also wie lange geht beispielsweise ein Dienst, aber auch gibt es einzelne Tage in der Woche, die man freigestalten kann und kann man insbesondere Beginn- und Arbeitszeitende so miteinander vereinbaren, dass es auch für die privaten Bedürfnisse passt.
1: Sehen Sie da Unterschiede zwischen bestimmten Gruppen? Also wenn man jetzt konkret über Ärztinnen und Ärzte nachdenkt, gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, die verschiedene Personengruppen haben?
0: Na klar, wir erkennen ganz klar die Zugehörigkeit zu einer gewissen Altersgruppe. Egal welche Generation wir bei uns beschäftigen, haben die alle ihre besonderen Bedürfnisse und sind unterschiedlich sozialisiert. Und wenn ich daran denke... Die Babyboomer, die es gewohnt sind seit Jahren immer sich extrem lange in einem Krankenhaus als Arzt auch aufzuhalten und auch zu arbeiten, haben die ein anderes Freizeitverhalten entwickelt als gerade die, die jetzt als Generation Z, Y, egal wie man sie bezeichnet, bei uns helfen, die Patienten zu versorgen. Dort gibt es häufig dann die Bedürfnisse nach einer fixen Beginn der Arbeitszeit, weil bei uns in Leverkusen ist es so, dass mehr als 90 Prozent unserer Ärztinnen und Ärzte in Köln leben, dort ihren Lebensmittelpunkt haben. Das bedeutet, wenn man von Köln raus nach Leverkusen pendelt, schaut man häufig auf die öffentlichen Verkehrsmittel und möchte dann natürlich auch einen Dienstbeginn morgens, der es auch ermöglicht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns zu kommen. Da stimmen sich die Kliniken untereinander ab und wir kennen das so, dass morgens ein Dienstbeginn, gerade im Erzschendienst, zwischen sieben und neun Uhr erfolgt. Warum ist das für uns so wichtig? Wir sind als Klinikum Leverkusen mit unserem Arbeitsmarkt ganz klar in Richtung Köln ausgerichtet. Ich erwähnte ja gerade eben schon, 90 Prozent kommen aus Köln. Und wir bieten seit Jahren das Jobticket an, jetzt auch als Deutschlandticket. Und das wird natürlich sehr stark genutzt. Und damit ist klar, wenn wir da auf die Bedürfnisse eingehen und schaffen es, den Arbeitsbeginn daran zu orientieren, dass wir es auch schaffen, von Köln nach Leverkusen rauszupendeln, um im Klinikum zu arbeiten.
1: Sehen Sie denn, dass sich da in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht viel verändert hat? Also das Thema Work-Life-Balance ist ja im Moment in aller Munde, aber es war ja nicht immer so.
0: Na klar, das ist so. Wenn ich zurückdenke, das war glaube ich das Jahr 2017, 2018, da hat zu mir das erste Mal ein leitender Oberarzt gesagt, Herr Hundal, jetzt wird alles anders, ich plane zurzeit die Freizeit unserer Assistenzärzte. Das ist ein Mediziner, der zu den Babyboomern gehört und eigentlich immer im Klinikum vor Ort ist. Und insofern für ihn es aber auch bedeutet, von dieser Einstellung zu lernen und zu sagen, ja, die Lebensmodelle ändern sich und auch Freiphasen sind erforderlich.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, da gibt es auf der einen Seite die Babyboomer und auf der anderen Seite jetzt die jüngeren Generation Z oder die Millennials. Merken Sie da auch gewisse ja, Generationskonflikte, Spannungen bei Ihnen im
0: Haus? Generationskonflikte und Spannungen würde ich das nicht bezeichnen. Man schaut von verschiedenen Perspektiven auf die Arbeitszeiten und auf die Inhalte. Aber es geht ja darum, den Patienten, die zu uns kommen, weil sie ein Problem haben, zu helfen. Und da findet man dann auf sachlich-fachlicher Ebene ganz klar zueinander.
1: Warum ist es Ihnen denn aus Arbeitgeberperspektive am Klinikum Leverkusen so wichtig, den Mitarbeitenden bei dem Thema auch entgegenzukommen?
0: Wie gerade erwähnt schon, wenn wir auf unsere Ärztinnen und Ärzte schauen, wohnen zehn Prozent in Leverkusen, der Rest pendelt aus Köln raus zu uns. Das bedeutet, dass wir sehr gut Ärzte finden, die bei uns arbeiten möchten. Aber die Ärzte können auch ganz schnell, weil ja gerade hier in der Region zwischen Köln und Düsseldorf es viele Kliniken gibt, können ganz schnell auch an anderer Stelle eine Beschäftigung finden. Und wenn wir uns dem nicht stellen, werden wir dauerhaft nicht mit entsprechend qualifizierten Ärzten die Patienten behandeln können.
1: Das heißt, es ist auch ganz stark für Sie ein Personal, ein Recruiting-Thema, um Ärzte zu erreichen?
0: Ganz klar, das ist eins der ganz wichtigen Recruiting-Themen, weil wenn man auf die Vergütung schaut, wir vergüten nach dem TV Ärzte, da sind wir Krankenhäuser ganz eng beisammen. Es geht einmal um die Arbeitsbedingungen, logischerweise, wenn ich mich als Assistenzarzt bewerbe, dann möchte ich schon gerne wissen, wie kann das gelingen, dass ich mich zum Facharzt weiterentwickle. das muss verlässlich und qualitativ gut sein. Dem stellen sich unsere Klinikdirektoren gerne. Auf der anderen Seite müssen aber dann auch die Rahmenbedingungen passen, sodass man dann ein entsprechendes Freizeitverhalten organisieren kann.
1: Dann kommen wir mal ganz konkret zu dem, was Sie jetzt schon umgesetzt haben. Was für Möglichkeiten gibt es denn in Leverkusen inzwischen?
0: Wir sind ziemlich stark aus meiner Perspektive bei der Dienstplanung, weil die Dienstplanung durch Assistenzärzte mit organisiert wird und man sich untereinander abstimmt, zu welchen Zeitpunkten man arbeitet. Das, was wir Krankenhäuser alle haben, wir sind ein 24-Stunden-7-Tage-Betrieb. Das bedeutet, dass wir natürlich auch zu unattraktiven Arbeitszeiten die Arbeitskraft der Ärztinnen und Ärzte benötigen. Und das muss gerecht verteilt werden. Das glaube ich, das schaffen wir. Wenn ich auf die Arbeitszeitmodelle schaue, ich schildere immer wieder gerne, nicht nur für die Ärztin, sondern für alle im Unternehmen, wir haben mittlerweile in Summe über 1000 Arbeitszeitmodelle für alle Beschäftigten. Und wenn man sich die Arbeitszeitmodelle anschaut, im Ärztchendienst bieten wir 16 verschiedene Arbeitszeitmodelle an. Das heißt, bei uns arbeitet man zurzeit zwischen zwei Stunden die Woche und Vollzeit. Und die Oberärzte logischerweise dann auch. In Bereitschaftsdienstmodellen, also in Rufdienstmodellen und der Assistenz- und Fachärzte auch in Bereitschaftsdienstmodellen, da sind wir ganz flexibel und kennen da jegliche Taktung von Arbeitszeiten.
1: Sie haben es eben schon gesagt, es ist ja auch dann eine große Abstimmungsfrage, also keine Frage, die Patientinnen und Patienten müssen gut versorgt werden und zwar rund um die Uhr. Wie bringen Sie das unter einen Hut, also die Wünsche, die Ärztinnen und Ärzte an ihrer Arbeitszeit haben und dann aber diesen Bedarf, dass auch jederzeit genug Ärztinnen und Ärzte vor Ort sein müssen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten? Gibt es da Diskussionen oder wie schaffen Sie das?
0: Man kann sich vielleicht wünschen, dass man das zentral organisiert, das wird aber nicht gehen. Das funktioniert nur so, dass die Kolleginnen und Kollegen sich als Team verstehen und dann auch füreinander einstehen und auch bei Diensten einspringen, wenn man mal kurzfristig, weil ein Kind krank geworden ist, dann frei benötigt, dass Kolleginnen und Kollegen dann einspringen und helfen das A und O ist das Miteinander, weil ansonsten wird das in sieben tage 24 stunden betrieb niemals funktionieren.
1: Schaffen Sie das gerecht, dass jeder sich auch da gut wiederfinden kann? Also auch, ich sag mal, Menschen, die keine Kinder haben oder wo die Kinder schon groß und aus dem Haus sind?
0: Dadurch, dass die Teams das miteinander abstimmen, gibt es natürlich Ärztinnen und Ärzte, wo wir eine höhere Belastung bezogen auf die Arbeitszeit haben. Bedeutet aber auch, dass man sich dazu dann auch entsprechend freiwillig meldet. Es wird nicht so sein, dass wir grundsätzlich immer überall zu 100 Prozent in der Situation gerecht sind. Wenn man es aber über einen längeren Zeitraum, über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren betrachtet, bin ich davon überzeugt, dass die Teams das untereinander organisieren.
1: Das klingt ja schon sehr, sehr gut. Wann haben Sie denn damit angefangen, so zu arbeiten? Also eben haben Sie schon 2017 gesagt, war das so der Zeitpunkt, wo es irgendwann umgeschwungen ist und wie haben Sie diesen Übergang erlebt?
0: Das ist ein, aus meiner Sicht, wie so ein Personaler darauf schaut, natürlich mit etwas Distanz, ein Prozess, der sich seit einigen Jahren entwickelt hat. Wir schauen ja zurück auf eine Pandemiezeit und vor der Pandemie hat das lange vorher schon begonnen und in der Pandemie hatten wir sehr hohe Quoten an Ärztinnen, die sich dann einer Familienphase ausgesucht haben und sie kennen das ja, dass man dann in Beschäftigungsverboten von jetzt auf gleich nicht mehr zur Verfügung steht und in dieser Zeit hat sich das noch mal weiter optimiert, Das klar war in dem Moment, wenn eine Frau schwanger ist, eine junge Frau und sie ins Beschäftigungsverbot geht, dann muss man schauen, dass man die Dienste untereinander wieder neu organisiert.
1: Welche Rolle spielt denn die Pandemie? Das hat ja eigentlich in allen Bereichen, in allen Branchen großen Umschwung gegeben. Wie war das bei Ihnen?
0: Wir haben in der Pandemie es schon erlebt, dass wir mit erheblichen Arbeitsspitzen zu rechnen hatten und alle, die vor Ort waren, dann wirklich bis über die Belastungsgrenze hinaus gearbeitet haben. Und gerade in so Krisensituationen zeigt sich, wie man miteinander arbeitet und zueinander steht. Und wir haben hier in Leverkusen das ja auch im Jahr 2021 erlebt, dass wir durch eine Hochwassersituation eine Woche das gesamte Krankenhaus geschlossen hatten. Und in einem Tag das Krankenhaus, also ein 750-Betten-Haus geräumt haben und nach einer Woche wieder gestartet sind. Und dabei standen alle parat und haben geholfen. Also wenn sie ein Krankenhaus räumen, dann passiert nichts anderes, dass sie hingehen müssen und müssen nicht nur Patienten verlegen, sondern auch Ärzte und Pflegekräfte sind in andere Krankenhäuser gegangen, haben die Patienten dort versorgt. Und das zeigt so ein bisschen, dass man zueinander steht und sich miteinander hilft. Das ist eine, eine Unternehmenskultur, die wir zum Glück haben, die uns genau auch bei dem Thema Work-Life-Balance hilft.
1: Das hört sich an nach einem tollen Teamgeist da bei Ihnen, also dass wirklich die auch füreinander einstehen und ich kann mir vorstellen, dass es das tatsächlich auch einfacher macht, was wir eben hatten, so Arbeitszeiten abzustimmen, auch vielleicht wenn es um Feiertage geht oder um Tage, wo keiner so gerne arbeiten möchte. Ist das so, dass diese Unternehmenskultur Ihnen da auch sehr weiterhilft?
0: Davon bin ich überzeugt, dass uns die Unternehmenskultur da weiterhilft, die sich im Laufe der Zeit natürlich entwickelt hat. So sind bei uns viele, viele Kolleginnen und Kollegen sehr lange beschäftigt. Das kann man über die Verwaltung im Unternehmen sehen. Und wir versuchen dann logischerweise auch nach der Facharztausbildung, die Assistenzärzte, die dann ja zu Fachärzten geworden sind, auch denen entsprechende Beschäftigung bei uns dann dauerhaft anzubieten.
1: Und dann, wo wir eigentlich eingestiegen sind mit diesem Thema jeweils passend zur jeweiligen Lebenssituation. Ne? Also wenn die Lebenssituation sich verändert, dass sie dann auch die entsprechende Flexibilität anbieten können, im Laufe so eines Arbeitslebens den Bedürfnissen entgegenzukommen.
0: Das ist immer unser Ziel. Bei kleineren Kliniken kann man da auch an Grenzen stoßen. Das ist so. Das lässt sich in größeren Kliniken wie beispielsweise eine Anästhesie wesentlich besser organisieren, aber man muss dann wirklich überlegen, dass man vielleicht auch alternative Wege geht, denn gerade in so einer Lebensphase, wo man lieber sich der Kinderbetreuung zu einem Großteil seiner Zeit widmet und dann schaut, dass man in der Teilzeitbeschäftigung seinem Beruf nachgeht, da muss man schauen, dass man das ermöglicht, dass es auch passt und da bieten sich logischerweise immer wieder die Sprechstunden an für Assistenzärztinnen, weil die ja logischerweise vormittags sehr häufig stattfinden oder auch gut planbar sind oder auch eine Beschäftigung in unserem eigenen MVZ. Also immer in so einem ambulanten Setting geht natürlich eine Familienphase besser zu organisieren als in diesem 7-Tage-24-Stunden-Betrieb.
1: Na klar. Sie haben eben schon gesagt, gerade für Ärztinnen und Ärzte 16 verschiedene Modelle. Was sind das denn für Modelle? Ist man da wirklich ganz flexibel? Also auch so im Sinne von, ich komme mehrere Tage Vollzeit und dann die anderen Tage nicht oder ich komme immer nur vormittags oder vielleicht auch nur einen Tag im Monat oder was? Wie flexibel sind Sie denn da oder gibt es auch Grenzen?
0: Also logischerweise gibt es die Grenzen da an der Stelle, wo gesichert werden muss, dass ein Arzt morgens zum Beispiel von 7 Uhr bis 16 Uhr einen Dienst versehen muss, das kann man teilen, dass tageweise man in einem Dienstmodell unterwegs ist oder dass man den Dienst selbst anders strukturiert, dass man mit Zwischendiensten arbeitet. In der Regel ist es aber so, dass man mit einzelnen Tagen frei in der Woche oder auch verlässlichen Dienstenden schon sehr weit den Bedürfnissen entgegenkommt.
1: Müssen Sie auch manchmal Wünsche ablehnen?
0: Na klar, das geht doch gar nicht anders. Wenn man möglichst viel an der Stelle zulässt, kommt man irgendwann an die Grenzen und dann ist es eine Frage des Teams, wie man das dann auffängt und wie weit man dann geht.
1: Wie sieht das denn bei Ihnen mit mobilem Arbeiten oder Homeoffice aus? Also das ist ja auch in vielen Branchen hier zum Beispiel bei uns im Verlag inzwischen Gang und Gäbe. Im Krankenhaus ist es ja doch nochmal was anderes, wenn die Ärztinnen und Ärzte im Grunde ja zur Patientenversorgung vor Ort sein müssen. Gibt es da Möglichkeiten?
0: Ja, also wir haben seit der Corona-Pandemie eine Geschwindigkeit entwickelt, mobiles Arbeiten auszurollen, wie wir sie vorher uns nie hätten vorstellen können. Aber natürlich gibt es da Grenzen. In den administrativen Bereichen geht das sehr gut, aber im Erdchendienst haben wir natürlich da Grenzen, wo ein direkter Arztpatientenkontakt erforderlich ist. Aber natürlich kann man mit einem Equipment, das wir zur Verfügung stellen, auch von zu Hause aus Arztbriefe fertigen oder Befunde fertigen. Das geht natürlich, aber es bedarf immer einer Organisation seitens der Oberärzte der Klinikdirektion, um die Arbeitsabläufe entsprechend anzupassen. Das ist tatsächlich so, dass bei Schwangerschaften es Kliniken gibt, die das sehr stark nutzen, weil man dann ja in Vollzeit war auch weiter in der Fachweiterbildung unterwegs ist. Da gibt es beispielsweise die Anästhesie, die dafür ein richtiges Konzept erarbeitet hat, aber in anderen Kliniken ist es aufgrund der Arbeitsabläufe schwieriger, liegt aber immer logischerweise. An der grundsätzlichen Einstellung, die bei uns da vorhanden ist, es zu ermöglichen.
1: Wenn wir also an innovative Arbeitsmodelle denken, über Homeoffice, mobiles Arbeiten, haben wir jetzt schon gesprochen. Welche Rolle spielt denn Telemedizin bei Ihnen?
0: Ja, bei der Telemedizin stehen wir noch ganz am Anfang. Wir setzen es nicht so wirklich ein. Es gibt logischerweise Ärzte, die von zu Hause aus Zugriff auf Röntgenbilder haben. Also gerade in dem Bereitschaftsdienst, also in diesen Rufdiensten wird sowas schon genutzt. Aber wenn man es objektiv betrachtet als reine Arbeitsform, ist es im Krankenhaus noch nicht etabliert. Wir haben bei uns in den MVZs logischerweise auch schon mal drüber nachgedacht. Aber Auch da muss man ja einen Blick drauf nehmen, wie das Patientengut dann zu einem kommt und überlegen, geht das, was man an der Stelle sich vorstellt zu behandeln, überhaupt digital? Und im Moment sind wir noch defensiver in unserer Großstadt unterwegs. Im ländlichen Raum wird das mit Sicherheit wesentlich schneller nach vorne gehen. Und warum soll man nicht irgendwann auch aus einer Hausarztpraxis in Leverkusen, im ländlichen Bereich, mit so einer digitalen Sprechstunde mal mitbetreuen. Also da sind wir ganz offen und haben das auch schon mehrfach diskutiert.
1: Das ist vielleicht noch Zukunftsmusik. Also wenn wir in fünf Jahren nochmal sprechen, mal sehen, was Sie dann berichten können, was sich bis dahin verändert hat. Was ist denn für die Zukunft noch geplant? Also wenn wir zum Beispiel mal in Richtung Betriebskita für die Mitarbeitenden oder für die Kinder der Mitarbeitenden denken, planen Sie sowas?
0: Wir haben sowas ich glaube 2018 war's, haben wir sowas auch diskutiert und da ist es so, wir stehen im Dialog mit der Stadt Leverkusen, Klinikum Leverkusen ist 100% Tochterunternehmen der Stadt Leverkusen und es gibt tatsächlich konkrete Pläne in der Nähe unseres Krankenhauses eine Kindertagesstätte zu errichten. Selbst etwas zu betreiben, haben wir auch schon analysiert, haben da aber die Zusage der Stadt Leverkusen, dass man im nahen Umfeld etwas errichten wird.
1: Sie haben im Vorgespräch sowieso gesagt, da funktioniert eigentlich eine relativ enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Stadt, gerade weil ja auch die Stadt Leverkusen sich auch als Work-Life-Balance positiv, sage ich mal, positionieren möchte. Wie sieht das denn sonst noch aus?
0: Ja, es gab jetzt. Ende August eine Gesprächsrunde, wo Gleichstellungsbeauftragte aus Städtchen-Tochterunternehmungen und auch wir aus dem Klinikum das diskutiert haben bei uns im Schloss Mosbroich und haben aus dieser Gesprächsrunde dann auch mitgenommen, dass wir versuchen wollen, einige Aktivitäten dann gemeinsam zu erbringen. Als Tochterunternehmen der Stadt oder Kooperationsunternehmen, da wird beispielsweise eine Energieversorgung, eine Müllentsorgung, aber auch eine Sparkasse, die da vertreten war, und Klinikum etwas Gemeinsames entwickeln. Wir sind auseinandergegangen, haben überlegt, ob wir nicht im kommenden Jahr mal eine Ferienbetreuung gemeinsam anbieten können, weil wir da auch festgestellt haben, dass das etwas ist, wo alle einen Bedarf sehen, gerade die Ferienzeiten dann für die Eltern so gestalten zu können, dass die Kinder vernünftig betreut werden.
1: Haben Sie noch interessante Ideen, was man zukünftig noch umsetzen könnte?
0: Ich bin davon überzeugt, dass wir immer wieder uns neu anpassen müssen an die Veränderungen der Lebensformen. Wir erleben ja nicht mehr dieses klassische Modell, das die Babyboomer-Generation kannte, dass die Väter überwiegend arbeiten gingen und Mütter sich der Familienphase dann der Kinderbetreuung verschrieben haben, sondern dass es in ein gemeinsames und immer stärker gemeinsames geht. Deshalb glaube ich, dass das, was wir im Moment haben, dass auch auf der Oberarztebene tatsächlich schon 34 Prozent Frauenanteil haben. Und wenn man dann auf den Teilzeitanteil schaut, dann sieht so aus, dass wir 28 Prozent Teilzeitbeschäftigung bei unseren Oberärzten jetzt schon leben. Und das Erstaunliche ist, wenn man drauf schaut, wir haben es geschafft, dass wir mit 54 Prozent Frauenanteil und 46 Prozent Männeranteil auf so eine 50 Prozent Quote jetzt zulaufen. Und das zeigt ja schon, dass wir uns da die neuen Lebensformen sehr stark schon angepasst haben. Und ich bin davon überzeugt, dass es weitergehen wird. Und insofern das ein Thema sein wird, dass wir für diese Beschäftigungsgruppen nicht nur Arbeitszeitmodelle, sondern auch Zukunftsperspektiven entwickeln müssen. Also wir wir haben eine Geschäftsführerin, eine medizinische Geschäftsführerin, die ein kleines Kind hat, eine Klinikdirektorin, die mit zwei kleinen Kindern bei uns beschäftigt ist. Und die schaffen das, Job und Kindererziehung übereinander zu legen. Und das kann nicht gelingen mit den bekannten Arbeitszeitmodellen, wie man sie aus der Vergangenheit kannte, dass man als Chefarzt oder als Geschäftsführer von morgens acht bis abends acht in der Klinik verwalte.
1: Das heißt, es ist im Grunde auch schon oben bei der Spitze und bei den Führungskräften angekommen, so wie ich das jetzt verstehe. Das sind ja dann auch tolle Vorbilder im Grunde für die anderen, dass man auch sagt, wir machen das jetzt einfach mal und es ist auch in Ordnung zu fragen.
0: Ja, absolut. Und da werden wir uns weiterentwickeln müssen. Da wird auch eine Unternehmenskultur sich weiterentwickeln. Das bedeutet, dass eine Besprechungskultur anders ist und eine Abstimmungskultur sich auch auf der Leitungsebene dann entsprechend anpasst.
1: Jetzt haben Sie ganz viele tolle Modelle vorgestellt. Wie kommunizieren Sie das denn nach außen, wenn auch Work-Life-Balance ja ein Recruiting-Faktor ist, wie wir es am Anfang gesprochen haben? Das muss ja auch zu den Menschen getragen werden, die sich vielleicht als Kandidatinnen und Kandidaten für Ihr Haus interessieren. Was machen Sie da?
0: Ganz ehrlich, wir machen zu wenig. Wir beschreiben das logischerweise. In unseren Stellenausschreibungen auf unserer Homepage beschreiben wir Dinge. Aber ich bin davon überzeugt, da könnte man mehr Werbung, mehr Marketing betreiben, um das auch weiter nach draußen zu tragen und somit die Attraktivität des Klinikums Leverkusen weiter zu erhöhen.
1: Letzte Frage von mir. Was raten Sie denn anderen Kliniken, die jetzt ein bisschen auch in diese Richtung gehen wollen, die Sie jetzt skizziert haben, also die Work-Life-Balance der Mitarbeitenden entwickeln, verbessern wollen. Was sind die ersten Schritte und worauf sollte man unbedingt achten?
0: Man sollte unbedingt das aus den einzelnen Kliniken und Teams entwickeln. Man sollte etwas nicht überstülpen, weil es passt dann nicht in die Arbeitsabläufe einer einzelnen Klinik. Und man muss es aus der Geschäftsführerebene aus der Perspektive unterstützen, dass eine Aufgabe, eine Rolle mit mehreren Personen besetzt wird. Und gerade das ist ja in Zeiten des Krankenhaussterbens, wir erleben das ja gerade um uns herum hier im Rheinland, ein Erfolgsfaktor, wenn man qualifizierte Ärztinnen und Ärzte in seinem Team hat und die dann zu Zeiten, die man miteinander vereinbart, committed, dann auch die Patienten fachlich gut versorgt werden. Wir werden das Modell, dass ein Spezialist immer von montags bis samstags oder sonntags von morgens bis abends vor Ort in einer Klinik ist, werden wir zukünftig so nicht mehr erleben. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, Detlef Odendahl, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihre Personalarbeit im Klinikum Leverkusen. Das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge von "Bis der Arzt kommt", dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des deutschen Ärzteplatz. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns weiterempfehlen und wenn Sie auf dem Podcast-Portal Ihrer Wahl eine gute Bewertung oder einen Kommentar dalassen. Und wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder gern mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Recruiting-Konzepte sprechen möchten? Dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast-at-ärztestellen.de.